0: Te presentamos la entrevista del día en este país. El acuerdo firmado en México en el marco del diálogo entre gobierno y oposición trajo pactos que inciden directamente en la industria petrolera. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que su Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, otorgó una licencia que autoriza a la petrolera Chevron Corporation a reanudar operaciones limitadas de extracción de petróleo en Venezuela. El ministro de Petróleo, Tarek El anunció acuerdos con Chevron en el marco de una reunión con el presidente de la empresa petrolera en nuestro país, Javier La Rosa, según dijo, para impulsar el desarrollo de las empresas mixtas y la producción petrolera. Pero para analizar lo que implica esta movida, vamos a conversar en nuestra entrevista de esta tarde con Rafael Quiroz. Él es economista petrolero, profesor en petróleo, jefe de la Cátedra de Economía y Políticas Petroleras en la UCB. Puedes seguirlo en Twitter con el usuario arroba Rafael Quiroz 1. Rafael, buenas tardes. Gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cuáles son los números que se manejan sobre la producción de petróleo y gasolina para este 2022 y cómo se comparan con los del 2021?
1: Bueno, mira, la producción petrolera se mantuvo durante el año 2022 estancada. Estuvo oscilando su promedio de producción mensual entre 645 mil a 693 mil barriles diarios de, de crudo. Este, no tuvo mayor incremento durante el año. Creo que el promedio anual va a cerrar para el 31 de diciembre, o sea de este mes eh, estará debe estar cerrando en 687 mil barriles diarios promedio de producción anual. Estoy hablando. Y bueno, no pudo no tuvo mayor incremento a pesar de la oferta eh, que hizo eh, el presidente Nicolás Maduro y su ministro de petróleo, que iban a llevar, iban a elevar la producción a dos millones de barriles. Eso no fue posible. Este, se requiere para eh, elevar tal producción, aumentar la producción, se requiere... Este, inversiones en el área de la exploración y sobre todo de producción eh, y por supuesto que eh, PDVSA no está en condiciones eh, financieras de invertir ni siquiera un centavo y de allí precisamente los constantes y permanentes llamados y ruegos del de presidente Maduro en cadenas de prensa eh, o de comunicación, de los medios de comunicación, eh, estar llamando a las transnacionales del petróleo a que vengan a invertir en el país. Eh, y con respecto al año 2021, bueno, eh, estuvo lo mismo, pues se mantuvo allí, se repitió, por así decirlo, este, el nivel de producción, eh, igualmente en cuanto a nivel de refinación. Seguimos importando eh, gasolina y combustible para co cubrir el mercado interno de los combustibles.
0: Rafael, se ha hablado mucho sobre el alcance de la licencia otorgada a Chevron. ¿Qué beneficios puede traer para la industria petrolera esta licencia del gobierno de Estados Unidos?
1: Bueno, la llamada licencia 41... Este, otorgada por el gobierno norteamericano a sus empresas también norteamericanas, valga decir, pero que están acá instaladas en Venezuela, la Chevron, más la Baker, eh, la Halliburton, eh, la Schumpeter, etc. Eh, eh, yo no creo que eh, vaya eh, a traer algún beneficio a la industria petrolera, más allá que solventar por supuesto la deuda que PDVSA tiene con la empresa Chevron, eh, cerca a los 2 mil millones de dólares. Entonces, eh, a la industria petrolera como tal no va a traer mayor beneficio, primero porque Chevron no podrá incrementar la producción petrolera eh, más de mil barriles eh, durante un año. Segundo, tiene que hacer una inversión mínima, que es lo que pretende hacer Chevron. Pero este, eh, eh, las expectativas por el aumento de la producción petrolera este, va a ser muy modesta, como modesta va a ser eh, también su inversión. Recuerde que se trata de una licencia por seis meses solamente, renovables cada seis meses, pero que va a ser evaluada mes a mes, quiere decir que eh, va a estar a estar monitoreada por el gobierno norteamericano. La pregunta mía es qué empresa petrolera, incluyendo la Chevron, por supuesto que es la que se beneficia eh, de ello, este, está dispuesta a hacer grandes inversiones cuando tiene por medio de una licencia que fenece a los seis meses y que luego si eh, es posible renovarla también es posible que no se le eh, se le pueda renovar este y que eh, las condiciones para renovarse o no no va a depender de la chevron de la misma empresa sino depende del gobierno venezolano que cumpla sus compromisos que honre sus compromisos contraídos en méxico es decir que la prórroga del, de la licencia va a depender desde el gobierno venezolano a, de que cumpla su compromiso y no va a depender, depender de la industria propiamente. Entonces, ante tal expectativa o ante tal incertidumbre, bueno, ninguna empresa se va a atrever a, a hacer inversiones eh, que vayan más allá de los seis meses. Ese es el problema del, 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 de la licencia, además de que viola flagrantemente eh, la ley orgánica de hidrocarburos y también la constitución nacional, o mejor dicho, la constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 301, 302 y 303.
0: Estamos conversando esta tarde con Rafael Quirós, economista petrolero. Jefe de la Cátedra de Economía y Políticas Petroleras en la UCB ¿En qué estado se encuentran los procesos abiertos por deudas de PDVSA y en especial el caso de
1: Citgo? Bueno, en el caso de las deudas de PDVSA, por supuesto, es un caso bastante preocupante porque sobrepasa la cantidad de 86 mil millones de dólares 86 mil millones de dólares lo que PESA, es la deuda consolidada de PESA, es decir, esa es la cantidad que PESA le debe a diferentes empresas transnacionales y también, por supuesto, deudas internas o sea, dentro del país, no a proveedores básicamente, y también incluso algunas deudas laborales que tiene, pasivos laborales que tiene la empresa, eh, por lo que corre el riesgo por supuesto que empresas transnacionales eh, a las que PDVSA no ha podido cancelarle este, bueno, puedan proceder a través de tribunales internacionales este, contra eh, los activos eh, de Venezuela como es el caso de Citgo y eh, la, el mismo, la misma empresa Monómero de Colombia etcétera es decir que son eh, empresas venezolanas eh, que muestran una gran vulnerabilidad en tanto y en cuanto eh, pueden ejecutar eh, sus acciones, su capital, su activo como tal pueden ser ejecutados por eh, empresas que, eh, a las cuales PDVSA eh, mantiene todavía eh, deudas pendientes.
0: Estamos muy agradecidos con Rafael Quirós, economista petrolero, profesor en petróleo en pre y posgrado en la UCB, allí es jefe de la Cátedra de Economía y Políticas Petroleras. Nos habló sobre el tema petrolero y las implicaciones que tendría sobre la industria venezolana los acuerdos firmados en el marco de la Mesa de Negociación en México. Esto fue la entrevista del día en Este País.